0: Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Ben Abdullah. Bu hafta konuğumuz Deva Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Erhan Erol olacak. Erhan Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Öncelikle kentsel dönüşümle başlayalım istiyorum. Çünkü sizler 2004-2014 yılları arasında Gazi Osman Paşa Belediye Başkanıydınız. Yaklaşık 10 yıllık bir belediye başkanlığı döneminiz var. Ve bu dönemde de aslında ilçede yaptığınız kentsel dönüşüm projeleriyle ön plana çıkan bir kariyeriniz var. Bugün devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani bu çalışmalar temelde olası bir depreme karşı İstanbul'u yeniden yapılandırma amacımı taşıyor. Bu tip kentsel dönüşüm projelerinin başarıya ulaşacağını düşünüyor musunuz?
1: Şimdi tabii öncelikle neden kentsel dönüşüm? Olmalı mı olmamalı mı? İstanbul'un bir deprem riski gerçeği var. Bu nedenle İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Burada şu ayrımı özenle yapmak istiyorum. Kentsel dönüşümle kentsel yenileme aynı şey değil. Kentsel dönüşüm teknik bir proje değil. Kentsel dönüşüm sosyal bir proje. Kentsel yenileme ise teknik bir proje. Sadece mimari inşaatı dayalı bir proje. İstanbul'da ve Türkiye'de en fazla karışan bence bu. İnsanlar kentsel yenilemeleri yani eski binaları yıkıp yeni binalar yapmayı kentsel dönüşüm zannediyorlar. Kentsel dönüşüm böyle bir şey değil. Kentsel dönüşümle hem binaları eski binaları yıkarsınız şehrin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlersiniz. Ama daha önemlisi o kentsel dönüşüm içindeki kentsel yenileme kısmıdır. Daha önemlisi orada yaşayan insanların o kentte bulundukları yerde uyum sağlamaları daha mutlu yaşamalarıdır. Yani o bölge insanının kente uyumunun sağlanmasıdır. Dolayısıyla İstanbul'da yapılan projelerin büyük bir çoğunluğu kentsel dönüşüm projesi değil. Adı öyle olabilir. Bunlar ağırlıklı kentsel yenileme projeleri. Yani insanlar bazı ilçelere baktıklarında sadece binaların değiştiğini görüyorlar. Belki Gazi Osman Paşa da bizim dönemimize baktığında dışarıdan bakanlar da aynı algılayabilir. Ama bakın biz kentsel dönüşüm projesi içerisinde insanların hem o bölge insanların iktisadi, sosyal, kültürel gelişim ve dönüşümü de düşünerek projeler ürettik. İşin içindeki yenileme kısmı sadece bir parçası. Ben İstanbul'da bugün Kentsel dönüşümde yapılan projelerin büyük bir çoğunluğunun kentsel dönüşüm projesi olduğuna inanmıyorum. Kentsel yenilen projeleri. Biz İstanbul'u dönüştürürken depreme karşı binalarımızı yenilerken bu şehrin okul problemini çözmeliyiz. Bu şehrin otopark problemini çözmeliyiz. Bu şehrin park bahçe problemini çözmeliyiz. Bu şehrin altyapı problemini çözmeliyiz. Ama beraberinde de farklı bir tarafı esas kentsel dönüşüm insanların kenti Uyum konusunda sosyal, kültürel gelişimi adaptasyonu sağlamaktır. Bunun basit bir örneği biz bu işe başlamadan dünyadaki kentsel dönüşümleri inceledik. Londra'yı inceledik. Londra'da kentsel dönüşüm dedikleri şu. Londra merkezinde istihdama yönelik periferden yoğun göç geldiğinde İngiltere'yi ve Londra'yı yönetenler çok sayıda perifere yeni konutlar yapmışlar. Ama kentsel dönüşümde bunu anlatmıyorlar. Sonra oraya yerleşen insanlara zorunlu eğitim koymuşlar. Kentte nasıl yaşanır? Kentte daha mutlu, adapte nasıl yaşarsınız? Zorunlu kentsel dönüşüm diye daha çok o kısmı anlatıyorlar.
0: Mesela son dönemde Tokat köyde aslında bir tırnak içinde kentsel dönüşüm projesi yapılıyor ve haberlerde de görüyoruz. Orada yaşayan halkın evlerinden zorla çıkartıldığı görüntüleri görünüyor. Keza Fikirtepe'de de bir tür tamamlanamayan bir kentsel dönüşüm projesi var. Bu tarz projeler aslında hani bu gentrification denen soylulaştırma projesi mi? Yani orada yaşayan halkın sizin de bahsettiğiniz üzere daha müreffeh veya daha kente iç içe, kente entegre bir hayat yaşamasından ziyade nüfusu orada yaşayan e, yerli nüfusu şehrin daha çeper kısımlarına atarak orayı bir yeni bir aslında yaşam kompleksi haline getirip işte daha yüksek kiraların olduğu, evlerin çok daha yüksek fiyattan satıldığı yeni bir inşaat alanına dönüştürmek gibi bir amaçtan, projeden aslında bahsediyorsunuz.
1: Şimdi tabii ki, şimdi bakın biz ilk kentsel dönüşüme başladığımızda o günün Şehircilik Bakanları'ndan da söyleyerek bir anket yaptık. Vatandaş kentsel dönüşümü ne olarak algılıyor? Kaz Osman Paşa halkının %70'e yakını kentsel dönüşümü bizim evlerimizi alacaklar, şehrin dışında bize evler verecekler, buralara lüks konutlar yapacaklar ve zenginleri satacaklar olarak algılıyordu. Ben o gün Şehircilik Bakanı'na dedim ki biz bu şartlarda kentsel dönüşüm yapamayız. Önce ne yaptığımızı ve ne yapmak istediğimizi insanlara anlatmalıyız ve onayını almalıyız. Sonra biz, e, inanın ben düğüne e, spor kulübünün gecesine bile gittiğimde neden kentsel dönüşüm ve nasıl kentsel dönüşüm diye anlattım. Orada kullandığımız bir ibare, iki tane önemli ibare vardı. Deprem odaklı, iki yerinde kentsel dönüşüm. Yani siz yine burada oturacaksınız. Hatta kuzey doğuya bakan evinizin dairenize karşılık yine kuzey doğuya bakan daireniz. Hatta ikinci kattaysa ikinci kattan daire alacaksınız. Ve birebir metrekare. Biz hiçbir para talep etmedik. Şimdi çok özür dilerim. Şimdi yani biz sonra kentsel dönüşüme başlamadan evvel Yaptığımız ankette ise... Gazi Osman Paşa halkının %72'sinin bunu istediğini gördük. Ondan sonra başladık. Vatandaşa rağmen bunu yapamazsınız. İstanbul'daki toplam kentsel dönüşüm ilanının 4'te 3'ü tek başına Gazi Osman Paşa'ydı. Biz ilçenin tamamını planladık. Ve vatandaşımıza anlattık, desteğini aldık ve düşünebiliyor musunuz? 5000 bin tane bağımsız bölüm yıktık. Bir vatandaşımızla bir itiş kakışımız olmadı. Çünkü inandırdık onlarla birlikte yaptık. Hani kazan kazan yöntemiyle.
0: Siz deprem demişken hani İstanbul'un şu an aslında karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri deprem. Şimdi buna yönelik e, yerel yönetimler bazında çalışmalar yapılıyor. Daha ulusal düzeyde de çalışmalar yapılıyor. Sizce olası bir e, depremin İstanbul'a maliyeti ne olur? Şu an yerelde yapılan depreme karşı da işte güçlendirme e, veya dönüştürme projelerini başarılı buluyor musunuz? Veya da ne tür hazırlıklar yapılmalı?
1: Şimdi İstanbul'a maliyetinden çok, ben Türkiye'ye maliyetinden bahsetmek isterim. Yani şimdi bilim adamları var. Yöneticiler bilimi ve bilim adamları önemsemezlerse e, yanlış sonuçlara çıkmak mecburiyetine kalırlar. Biz başından itibaren kendi alanda hep uzman kişileri, hocalarımızı, hatta yurt dışına uzmanları çağırarak onlarla görüşelik planlar yaptık. İstanbul'da yıllardır bilim adamları, yer bilimciler, özellikle kumburgaz çukurunda, çok büyük risk olduğunu, olası bir 7 civarında bir deprem olma ihtimali yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu zamana kadar, 99 depremden bu zamana kadar yapılması gereken yapıldı mı? Yapılmadı. Burada yerel yönetimlerin sorumluluğu varsa kat kat merkez hükümetin sorumluluğu var. Türkiye'deki yerel yönetimlerin yapılarına bakın. Maddi açıdan, hukuki açıdan, yetki açısından tek başına bunları başarabilmesi mümkün değil. Merkez hükümeti destek vermeli. Öncülük yapmalı. Şimdi... İstanbul'da bunlar yapılmadı. Ben size çok basit bir örnek vereyim. Biz bunu hesaplamıştık. İstanbul'da en iyi şekilde 7 şiddetteki bir depremi atlatsa, depremde Allah göstermesin, 5000 bin, bin, insan ölse ama 10 binden fazla bina ağır hasar görür. Şimdi hatırlarsanız İzmir'de veya Türkiye'nin herhangi bir yönde 3 tane, 5 tane bina çöktüğünde Devlet bütün imkanlarıyla bu enkazları bir ayda zor kaldırıyor. 10 bin tane ağır hasarlı binanın İstanbul ve Türkiye'nin imkanlarıyla enkazının tam kaldırılması yılı geçer. Peki bunu yapmadan siz bu şehre sağlıklı doğalgaz veremezsiniz. Elektrik veremezsiniz. Su veremezsiniz. E kanalizasyon çalışmaz. Bu şartlarda 20 milyonluk şehir depremden sonra yaz şartlarında düşünün salgın hastalıklar açısından. Kış şartlarında düşünün. İnsanların yaşayacaklarını, bu insanlar yediklerini, içtiklerini nereye atacaklar? Tuvalet ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Nasıl ısınacaklar? Suyu nasıl bulacaklar? Milyonlarca insanı kaybederiz. Yani biz sadece depreme odaklanıyoruz. Deprem sonrasında İstanbul'da çok büyük felaketler olur. Güvenli ayrı bir tarafta zaten. Dolayısıyla İstanbul depremini, yani inşallah böyle bir şeyle karşılaşmaz. İnşallah o güne kadar bu şehirde yapılması gerekenler yapılır. Türkiye'ye ve bu ülkenin tüm insanlara çok harbederler üretir.
0: Umarım bu konuda tüm yetkililer en kısa zamanda gerekli adımları atmaya başlarlar diyelim. Şimdi biraz da siyasete dönelim istiyorum. Şimdi siz yaklaşık 10 yıl boyunca AK Parti Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı yaptınız ve sonra AK Parti'den ayrıldınız. Öncelikle sizi AK Parti'den ayrılmaya istifa etmeye iten nedenler neydi? Bir de Deva Partisi de hem Genel Başkan Ali Babacan hem kurucu kadroların büyük bir kısmı AK Parti de zamanında siyaset yapmış ve sonra istifa etmiş isimlerden oluşuyor. Sizin istifa nedenleriniz de Deva Partisi'nin kurulma nedenleri veya AK Parti'den kopuş nedenleri örtüşüyor mu?
1: Şimdi tabii biz AK Parti'ye girdiğimiz dönemin Türkiye'sine baktığınızda AK Parti her görüşe, her anlayışa açık bir yapısı vardı. Yani o günün şartlarında ben mesela milli görüşü ve muhafazakar bir kültürden gelen biri değilim. Tayyip Bey daha parti kurulmadan beni çağırdı. Teklif etti ben aynen yüzüne karşı dedim. Ben dedim milli görüşü değilim. Yani milli görüşçüler, refahlar, eski faziletliler beni sevmez hatta dedim. Dedi ki yok bizim öyle bir bakış açımız yok. Biz her fikri açığız. Benim aile hayatımda, kişilik hayatımda, geçmişimde belli. Birçok partiden de siyasetle ilgili teklif almıştım. Tayyip Bey dedi ki biz bu ülkede yaşayan tüm her insanlar için, herkes için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin demokratik olarak gelişmesi ve ekonomik olarak kalkınması için eşit yurtlaştık inancına inanarak bir mücadele yapacağız. Ben buna yürekten inandım. Girdim. Ben o gün Türkiye'sinde AK Parti'nin bu ülkede yaşayan herkese hizmet etmek için yola çıktığına inandım. İlk 5 yılında da ben Türkiye'de çok güzel şeylerin yapıldığına inanıyorum. Yani çözüm sürecinden tutup demokratikleşme adına, ekonomik alanda çok güzel şeylere şahitlik ettim. Ama 2011'den sonra özellikle kendim birebir yaşamasam da etrafımda bozulmaları hissettim. Adam kayırmalar. Hakkı olmayanların değerli yerlere gelmesi... Eğil olan insanların görevlerinden alınıp yeterli olmayan insanların o göreve getirilmesi. Bunların hepsine şahitlik oldum ve ben 2000 hatta 10 da bir sonraki dönem olmayacağımı, siyaseti bırakacağımı söyledim ve tek odaklandığım konu deprem odaklı kentsel dönüşüm oldu. Ben ona odaklandım kendi ilçemde çürük binaların analizlerini yaptım. İlçemdeki sosyal tesis alanlarına göre analizler yaptım ve kentsel dönüşüme odaklandım. Ama Seçim zamanı geldiğinde zaten 2014'te Sayın Cumhurbaşkanı Sayın o zaman Başbakanlı Tayyip Bey'in kendinin açıklaması var. Medyada da vardır bunun kaydı. Erhan Bey'i bırakmak için o kadar ısrar ettik, ettik ki dedi. Biz kendisine müsaade ettik. Çekildim. Benim son dönemde özellikle rahatsız olduğum konulardan bir tanesi siyasal İslam'dı. Ben bu ülkede yaşayan insanların inançları ve etnik kökenlerine göre ayrıştırılması kullanılmasına sonuna kadar karşıyım. Ayrıldım ve hatta İstanbul'dan taşındım. Çünkü siyaseti bıraktığınızda sizi çok kolay bırakmazlar. Başka başka görevler verirler. Ben dedim ki ben İstanbul'dan gittim. Ayvalı'ya yerleştim. Düşünmüyorum. Sonra Deva Partisi ve yeni yeni partilerin kurulduğunu duydum. İlk başta ben Deva Partisi'ne karşı da bir teveccühim hiç yoktu. Yani ben hatta AK Parti'den ayrılanların siyaset yapmaması gerektiğini düşündüm. Kendim dedim ki ben bıraktım. Hepimizin iyi kötü bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğumuzu paylaşalım. Bırakalım. Türkiye yeni anlayışlar yönetsin. Ali Bey bir davet etti. Görüşmek için gittiğimde benim Türkiye'nin geleceğine ve Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili bir bakış açım vardı. Nitekim belediye başkanlığı bıraktıktan sonra ben aslen doktorum. Bir de 4 yıl sosyoloji okudum o arada. Daha da iyi bazı şeyleri görebildim. Çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Buradan sosyologlara da çok büyük saygımı iletmek istiyorum. Bir nezaketen bir görüşmeye gittiğimde ilk masaya oturduğumda Sayın Genel Başkan'a dediğim ifade şuydu. Ben Türkiye'de... İnançlar ve ideolojiler üzerinden siyaset yapılmasına karşıyım. Bu ülkede insanların geçmişte ve benim bizimle beraber siyaset yaptığımız ortamda çok kandırıldığına şahitlik ettik. Yani biz bunu yapmasak da yanımızda oldu. Bizim de belki sorumluluğumuz var. Ben böyle yapılarda siyaset yapmam dedim. O zaman zaten Ali Bey'le sohbet ettiğimize bir de baktım ki onlar da benim gibi düşünüyor. Ve... Nihayetinde Ayvalık'ta yaşarken bile Türkiye'nin kötü gidişiyle ilgili endişelerimiz, hatta tepkimiz ve öfkemiz onu gizleyemiyoruz. Yani yaşananlar 28 Şubat'ta bu ülkede tesettürlü kızlar, üniversite öğrencileri sıkıntı yaşadı. Antidemokratik uygulamaydı. Ve onu sonuna kadar e, yaşamış, görmüş ve incinmiş bir insanım. Uzun gün o mücadele yaptım. Ama Türkiye öyle bir noktaya geldi ki. Şimdi insanlar tam tersine küpe takıyordu diye, kıyafeti birilerinin hoşuna gitmiyor diye rahatsız edilmeye ve baskı altına alınmaya çalışıyor. Şimdi de eğer bu ülkede siyaset yapacaksak bu insanlar için siyaset yapmamız lazım. Demokrasiye bir saygımız varsa, demokrasiyi önemsiyorsak çocuklarımız var. Onların geleceği için etrafımda birçok insan baktım, Türkiye'den kaçmayı düşünüyor. Zaten bir tamamen insan kaçtı. Yani ya bu ülkeden gideceğiz ya bu ülkede artık inançlarına göre, etnik kökenlerine göre siyaset yapılmamalı ve insanlar ayrıştırılmamalı. Gerçekten şeffaf ve demokrasiye ihtiyaç var. Ali Bey bunları bana anlattı. Aynı ekseni, hiçbir ideolojik ortamda siyaset yapmayacağız. İki tane hedefimiz var dedi. Türkiye'de demokrasinin, adaletin, hukukun gelişmesi iki Türkiye'de ekonominin gelişmesi adaletli gelir dağılımı.
0: E peki yani Deva Partisi'nin AK Parti'den kopuşun nedenlerini de o zaman sizin ayrılma sebebinizle eşleştirebilir miyiz aşağı yukarı? Tabii
1: ki. Şimdi Deva Partisi'nde özellikle AK Parti'de siyaset yapanların hepsinde bütün arkadaşlarda aynı bakış açısı var. Hepsinde aynı bakış açısı var. Bakın şunu söyleyebilirim. Deva Partisi'nin teşkilatlarının bu İstanbul'da da Türkiye'de hemen hemen ortalama aynı. %80'i daha böyle hiç siyaset yapmamış. Geri kalan %20'nin sadece %30'u geçmiş AK Parti'de yapmış. %20'si... CHP'de, onu %10 HDP'de, %10'a yakını MHP'de, hatta iyi Partili. Her partin insan var. Yani biz bir yerde oturup parti bir toplantı yaptığımızda geçmişinde farklı farklı ideolojiden arkadaşlarımız var. Ama biz siyasi kesinlikle ve kesinlikle ideolojiler üzerine, inançlar veya etnik kökenler üzerine yapmıyoruz.
0: Teşekkürler Erhan Bey. Şimdi sıradaki sorumuz aslında biraz daha hem sosyal medyayı hem gündemi çok yakından takip ediyoruz işimiz gereği. Ve... Deva Partisi'ne yönelik genelde şu tarz bir eleştiri var. Deva Partisi aslında AK Parti'nin o altın dönem olarak adlandırılan tırnak içinde ilk dönemine geçişi tekrar vaat ediyor. Ve bu toplumun bazı kesimlerinde hani yeni bir Türkiye'nin inşasından ziyade tekrar geçmişe dönüşü vaat ettiğine yönelik eleştiriler var. Sizce Deva Partisi bu AK Parti'nin ilk döneminden ziyade farklı olarak ne vaat ediyor topluma ve Türkiye'nin geleceği için nasıl bir tahayyülü var? Şimdi yani
1: AK Parti benzeri bir yapı olsa en başında ben kendi adıma söyleyeyim. Ben burada olmam. Ali Bey'in de böyle bir yapı kurmadığını yönelikten yeniliyorum. Nasrettin Hoca'nın meşhur bir fıkrası vardır. Damdan düşünce doktor çağırırlar der ki önce bana bir damdan düşen birini çağır Buradaki bakış açısının bugün Deva aparsa açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Biz insanların nasıl kandırıldığına şahitlik ettik. Aslında bu tecrübe önümüzdeki dönem kendi partimizi bırakın başka partilerin bile bu değerleri kullanarak toplumun kandırıldığını kolay anlarız. Süreci gördük. Bu işlerin nasıl devşirildiğini, evrildiğini şimdi çok iyi değerlendirebiliyoruz. O nedenle ben ve Deva partisine genel başkanım ve birçok arkadaş AK Parti' geçmişe siyaset yapmış insanlar böyle bir şeyde bizim bir tecrübemiz var. Bir gol yedik. Bir daha aynı golü yememek için elimizden geleni yaparız. Bunun artı olduğunu düşünüyorum.
0: Tamam. O zaman şimdi biraz daha Deva Partisi özelinde ilerleyelim. İstanbul İl Başkanı olarak Deva Partisi İstanbul'da neler yapıyor? Seçme yönelik ne tür hazırlıklar yapıyor ve halktan nasıl geri dönüşler alıyor?
1: Şimdi tabii ben
0: yıllarca İstanbul'da siyaset yaptım.
1: Bu dönem e belki son 30-40 yılın vatandaşlarını siyasetten en uzak durduğu dönemlerden biri. Yani vatandaşın da Büyük bir çoğunluğunda bizde de kandırdılar psikolojisi var. Özellikle gelir seviyesi düşük olan insanlarda. Bu şartlarda sahada, sokakta siyaset yapmak çok zordur. Vatandaşın belki en öfkeli olduğu zaman. Ben ilk İstanbul'da Deva Parti ilk başkanı olduğumuzda sahaya çıktığımızda inanın çok endişeliydim. Çünkü normalde vatandaşın öfkesinin tepkisini biliyorum. Biz ne tür tepkilerle karşılaşırız diye. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. Farklı farklı AK Parti'nin en güçlü olduğu yerlere de HDP'nin, CHP'nin, MHP'nin en güçlü olduğu yerlere de girdik. Hatta o partilerin giremediği yerlerde girdik biz. Çok az, %1-2 dışında vatandaşımızdan tepki görmedik. Buradaki en büyük neden Ali Babacan, genel başkanımız. Yani toplumda siyasi olarak oy verirsin verilmesin. herkes Ali Babacan'a karşı bir saygısı var. Ali Babacan'ın nezaketine karşı bir etki görüyoruz. Zaman zaman sokakta. Ali Bey'e işte geçmişle ilgili, bugünle ilgili bağlantılar kurarak yapılan sert eleştirilerde Ali Bey o kadar mantıklı, makul ve sadece popülist olmayan cevaplar veriyor ki tahrik edici soru soran insanların bile mahcup olduğunu defalarca gördüm ve şahitlik ettim. Biz İstanbul'da sağlı çok kolay siyaset yapıyoruz. Bugün birçok parti İstanbul sokaklarında yok. Biz çıkıyoruz. Biz 300 kişi, 500 kişi İstanbul sokaklarında dolaşıyoruz, Esnafa giriyoruz, insanlarla sokakta konuşuyoruz. Biz hemen hemen hiç tepki görmüyoruz. İnsanlar beklentilerini sadece bize iletiyorlar. 39 ilçemiz var. Biz bunların 38'inde teşkilatlandık. 31 ilçede kongremizi yaptık. ...yaklaşık bir yıllık sürede... ...önümüzdeki hafta bir tek var... ...muhtemelen önümüzdeki hafta Silivri teşkilatımızda koyacağız. ...yani İstanbul'un tamamında... ...teşkilatları olan bir partiyiz... ...ve çalışmalarımızda... ...teşkilatımızdaki arkadaşlara zaman zaman şunu soruyorum... ...az evvel size bahsettiğim gibi... ...yani %80'i siyasete yeni girmiş... ...o arkadaşlarımın kanaati... ...kada önemli ki benim için... ...gittiğim birçok yerde, ilçelerde o arkadaşlara sorarım... ...siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz... ...ne bekliyordunuz... ...neyle karşılaştınız... Deva bunu yapmaktan mutlu musunuz? Büyük bir çok olumlu cevaplar alıyor.
0: Peki sahaya bu kadar inen bir ekip olarak sizce toplumun en büyük şikayeti veya talebi ne? Size iletilen bu talepleri, şikayetleri nasıl özetleyebilirsiniz?
1: İstanbul'da e, vatandaşların en büyük sıkıntısı ekonomi. Hayat pahalı. İkincisi sığınmacılar. İki ana konu. Onun dışında bunların alt parametreleri olarak hukuk, adaletsizlik, adam kayırma, işsizlik, bunların hepsi Beraberinde gelen sıkıntılar.
0: Deva Partisi bu iki konuya dair de eylem planını aslında evet. açıkladı geçtiğimiz Açıkladım. aylarda. Onlar da böyle çok kısa aslında hani sığınmacılar konusunda ne yapmayı planlıyorsunuz? Ve nasıl bir ekonomik düzen ve ekonomik politikalar öngörüyorsunuz? Muhalefetin seçimi kazanması halinde diye sormuş olayım size.
1: Evet şimdi sığınmacılarla ilgili bu ülkedeki vatandaşlarımız ortak dili. Biz de aynı görüşteyiz. Aynı istekteyiz. Bu insanların kendi ülkelerine gitmesi gerektiğini ve en mutlu kendi ülkelerinde olacağına inanıyoruz. Ama böyle biz iktidara geldik. Ertesi gün göndeririz. Şimdi uluslararası hukuku bilenler, kamu yönetimini bilenler daha özetle devlet adamları bunu böyle kullanmaz. Konuşmaz. Yani herkes bilir ki bu insanları siz kolay alırsınız ama öyle çıkarttım demekle işte milyonlarca insanı bir günde iki günde sınır önüne koyamazsınız. Bir kere burada Suriye devletiyle Suriye'yi muhatap olmanız lazım. Biz diyoruz ki bu insanların ülkelerine dönmelerini biz de istiyoruz. Bu konuda çalışacağız. Ama bunun sürecinde önce Suriye devletini muhatap alacağız. Bunlarla masaya oturacağız. Sonra Birleşmiş Milletlerle. Uluslararası hukukun temsilcileriyle masaya oturacağız. Sonra da bu insanları geriye döndürmek için belli teşvikler oluşturmamız lazım. Belki kısmi müeyyideler, bir taraftan da teşvikler. Bu bir süreçtir. Bunu zamana yayacağız. Yani bugün dersek ki biz geldik, 3 ayda geri göndereceğiz... 3 ay sonra soracaklar bize. Bizim parti olarak genel başkanımız da ısrarla söyledi konu şu, Bugün söylediğimizin 15 sene sonra bile arkasında durabilmeliyiz. Günü kurtaracak popülist yaklaşımlarımız olmaz. Biz bu insanların ülkelerine dönmelerini ve en mutlu olacakları yerlerin ülkeleri olduğunu inanıyoruz. Ama bu süreçlere uyarak bunu gerçekleştirmemiz lazım. Öbür açıdan ekonomi, Ali Babacan ekonomi konusunda gerçekten uluslararası tanınan, bilinen ve güvenilen insanlar. Size çok basit bir örnek vereyim. Yani geçen hafta kendisi zaten bir televizyon kanalını açıkladı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı 3-5 milyar dolar almak için yabancı ekonomi kuruluşlarını, e, finans kuruluşlarını değil yabancı ülkelerin başkanlarını dolaşıyor. Ama 15 gün evvel uluslararası bir fonun başındaki kişi bakın bu fonun bütçesi 9,5 trilyon dolar. Ali Bey'den randevu Ankara'ya görüşmeye geldi. Hepsi Ali Bey'den randevu almaya başladılar. Sizin içinde olacağınız bir hükümete biz finans olarak destek vermekle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi bu bir güvendir. Ama Ali Bey ısrarla şunu söyler. Ekonomi, ekonomik bakış açısı ve çözülmez. Hukukun üstünlüğü ve sağlamazsanız ne yaparsanız yapın ekonomi düzelmez. Biz Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi için 3 hamlemiz var. Bir, öncelikle güven oluşturacağız. Bu ülkenin İnsanları ve yabancı yatırımcılar Türkiye'de hukuka, adalete, şeffaflığa inanacaklar. Bu ülkenin yönetimine güvenecekler. Bunu sağlarsak bizim bankalardaki sıkıntımız üst katlarda, alt katlarda değil. Bankalara gidin bütün kasalar dolu, kasa bulamıyorsunuz paranıza. Bu ülkenin vatandaşı bankadaki hesaba parayı yatırmıyor. Bankanın alt katındaki kasaya döviz ve dolu e, altın olarak parasını yatırıyor. Eğer biz o güveni oluşturursak öncelikle kendi insanlarımız oralardan o kaynakları çıkartıp real ekonominin içine sokarlar. Onu sağladıktan sonra yabancı yatırımcı da gelir. Bir diğer avantajımız şu, daha evvelki 2001 ve 2008 krizlerine göre Türkiye'nin üretim endüstriyel kapasitesi çok iyi. Yani o dişlileri biz ittiğimiz anda Türkiye çok hızlı bir şekilde toparlanır. Burada biz genel başkanımızın ve iktisatçılarımızın ifadesi 6 ayda durumun sakinleştiririz ve 6 ay sonra üstüne koymaya başlarız. Tabii özür dilerim bu arada da ha, ekonomi gelişecek ama gelir dağılımı adaletli olmazsa, bunu da sağlamazsanız, Türkiye'deki kişi başı milli geliri güçlendirdiniz ama belli kesim hep fakirse, bunu da çözmeniz lazım. Mesela o alanda sosyal yardımlarla ilgili bizim farklı bir bakış açımız var. Bu ülkenin e, sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşı 20'den fazla kapı dolaşıyor. Fakfık, fon, belediye, şu bu bizim sistemimizde her ailenin bir aile hekimi gibi, Sosyal güvenlik uzmanı olacak. O onu takip edecek. Sizin çocuğunuz üniversite kazandı. Sizin geliriniz bunu okutmaya yetmez. Şu kadar daha ek katkı diyecek. Vatandaş dolaşmayacak. Yani sizin yapınız takip edecek. Devletin yardımları tek elden olacak. Çocuğunuz il gidecek. O yapı e, kursu ayarlayacak. O yapı bursu ayarlayacak. O yapı kalacağı yurdu ayarlayacak. Dolayısıyla o vatandaşlarımızın sorunlarını yönetti. Her tür çalışmaları yaptık.
0: Teşekkürler cevabınız için. Şimdi Deva Partisi'nin kurulmasının üzerine yaklaşık iki buçuk yıl geçti. Araya pandemi dönemine girmesiyle aslında talihsiz bir zamana denk geldi diyebiliriz. Şimdi anketlere baktığımız zaman Deva Partisinden beklenen şuydu. AK Parti'den kopan aslında kararsız seçmenleri kendisine çekerek daha muhafazakar olarak nitelendirilen seçmeni kendisine çekeceği yönünde bir öngörü vardı aslında. Ama son gelen noktada bunun kayda değer bir kararsız seçmen geçişi olmadığını görüyoruz partide. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bunun sebebi işte Deva Partisi'nin altılı masaya dahil olarak orada bir farklı görüşlerin, siyasi ideolojilerin e, temsil edildiği bir masada yer alması mı? Bu AK Parti'den e, kopan seçmenin Deva Partisi'ne geçişini engelleyen bir faktör müdür sizce? Şimdi
1: tabii biz yaklaşık bir iki ay evvel 175 bin kişiyle çok ciddi genel merkezimiz bir anket yaptı. Daha evvel bizim başka fark, farklı tahminlerimiz vardı. Ama anket üç firmayla anket yapıldı ve bize çok değişik bir gerçeği gösterdi. Deva Partisi hemen hemen Türkiye'nin her yerinde aynı teveccüye sahip. Her ideolojik yapıdaki insanlarda da aynı teveccüye sahip. Yani Türkiye'de Aleviler içerisindeki popülaritemiz ne kadarsa sünniler içinde o kadar. Gayrimüslimler içinde o kadar. Ateistler içinde o kadar. Her yörede hemen hemen benzer oy oranlarına sahibiz. Peki anketlerde ilgili... %100 güvenebiliriz. Ben yıllarca siyaset yaptım. Bakın size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 175 bin kişi yapılan anketlerde, ankete katılanların sadece %2'si anketin sonuna kadar kalıyor. %90'ı siyasi anket başında bırakıyor. Görüşünü söylemiyor.
0: Evet bu arada anketlerin metodolojisiyle alakalı yapılış şekliyle alakalı çok fazla eleştiri yapılıyor. Haklılık payı da var çoğunun. Bunu tabii bir salt bir gerçek olarak almak hiçbir zaman doğru değil. Ama günümüz şartlarında maalesef hani herhangi bir siyasi ile alakalı yorum yapabilmek için bir noktada anketlerin bizlere verdiği verileri yorumlamak zorunda bu, kalıyoruz.
1: Biz de bunlardan çok istifade ettik. Biz de bunlarla istifade Bakın ben kendi yaşadığım bir olayı anlatayım. Daha evvel AK Parti'de siyaset yapmış. Üst ücreti kamu yöneticili yapmış. Beş tane arkadaşıma bir arkadaşım şaka olsun diye akşam anket firmasından aratıyorum diye aratmış. Beşi de hangi partiye oy vereceğiniz kısmında AK Parti demiş. Beşi de AK Parti'ye karşı yapılarda çalışıyor. Sonra aradım diye sordum. Niye dediniz? Ya demiş hangi cesaretle diyeceğim. Yani bir de AK Parti zamanında görev yapmış. Bunu hangi cesaretle söyleyeceğim. O nedenle ben anketleri önemsemekle biz anketlerde bakın biz İstanbul anketi yaptık. Rapor 210 sayfa. Seçmenin eğilimlerini düşüncesine de bakıyoruz. Sadece mesele bir sayfalık kime oy vereceğiniz kısmı değil. Oradaki 209 sayfadaki bilgiler de çok önemli. Biz birçok vatandaşın bir kere Deva Partisi'ne ve Ali Bey'e karşı bir bariyerin olmadığını gördük. Yani Türkiye'deki mevcut partiler içerisinde hepsinden ben Deva Partisi'ne oy verebilirim diyen çok sayıda insan var. Zamanla tabii şu sıkıntı yaşıyoruz. Ana hakim medyada yokuz. Biz seçim yardım almayan bir partiyiz. Kaynaklarımız belli. Siyaseti tamamen kendi paralarımızla, imkanlarımızla yapıyoruz. Genel merkezde de, ilde de, ilçelerde de. E Tabii ana akım medyaya çıkmıyorsunuz. Tanıtımla ilgili imkanlarınız belli. Vatandaşın, tanı, Deva Partisi'nin tanınması arttıkça, tanınılık arttıkça oy oranlarımızın arttığını müşahede ediyoruz. O nedenle hedefimiz bizim, anketlerdeki sonuçlara da göre Hızlı bir şekilde Deva Partisi'nin Ali Babacan'ı tanıtmak. Bunu arttırdıkça insanların bize ve Ali Babacan'a karşılığın defansları yok. Mesele tanıdıkça daha çok takip ediyorlar. Takip ettikleri takdirde beynin arttığını görüyorlar. Türkiye'nin bugünkü şartlarında siyaseti bu şartlarda yapmanın bütün zorluklarını biz yaşıyoruz.
0: Mesela dün yanlış hatırlamıyorsam TOG'un TOG açılışına Gelecek Partisi HDP ve Deva Partisi'nin davet edilmediği yazılıyordu. Şimdi Tüm muhalefet partileri içerisinde aslında bu üç partiye ayrıca bir ayrımcılık yapılması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu AK Parti'den kopuşun getirdiği bir e, siyaset dışına itme hareketi olarak mı tanımlamalıyız?
1: Burada iktidarın, AK Parti'nin şöyle bir yaklaşım var. Bizi eleştirmeye bile yanaşmıyorlar. Yani bizim reklamımızı yapabilecek hiçbir hamleye girmiyorlar. Akıllarınca bizi yok sayıyorlar. Yani bu pazarlamada bir tekniktir. Rakibinizle uğraşmak yerine onu yok sayarsınız. Ama bu nereye kadar başarılı olacak? Yani bana göre iktidarın, AK Parti'nin bunlar son manevraları.
0: O zaman şimdi... Son sorumuza gelelim. Siz de zaten programın içerisinde birçok defa bahsettiniz. Deva Partisi bugün içinde muhafazakarların, liberallerin, belki milliyetçilerin, e, merkez sağın yer aldığı çok renkli bir e, yapıya sahip diyebiliriz aslında. Çok farklı ideolojileri içinde bulundurduğu düşünülüyor. Peki sizce bu partinin kimliğiyle veya işte ideoloji konumuyla alakalı bir kafa karışıklığı yaratıyor mu seçmen gözünde? Siz Deva Partisi'ni tanımayan bir seçmen için Deva Partisi nasıl tanımlarsınız?
1: E, Deva Partisi kendi hiçbir ideolojik alanda tanımlamıyor. Biz kendimizi hedeflerle tanımlıyoruz. Bu ülkenin demokratik, hukuksal ve ekonomik problemlerini çözmeye talibiz. Bunu yaparken hiçbir ideolojik, inançsal ve etik dayanağımız yok. Türkiye belki gelecekte buna alışması lazım. Gelişmiş medenliği birçok ülkede, Avrupa'da veya dünyada baktığınızda zaten ülkeyi yönetenlerin temel Topluma sundukları gelecek buna dayanıyor. Yani birçok ülke böyle ülkelerde gelişmiş ülkelerde insanlar yani yönetenler ideolojiler üzerine siyaset yapmıyor. Toplumun istekleri ve beklentilerini hedefe koyarak siyaset yapıyor. Biz Türkiye'de de siyasetin böyle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Diğer alanlarda olabildiği kadar bir kesimin diğer kesimi rahatsız etmeyeceği ölçülere kadar demokrasi ve özgürlükten
0: yanayız. Şimdi de son olarak tabii şu an aslında tüm muhalefetin gündemi en azından seçmen gözünde diyelim. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı? Bu konuda farklı kulis bilgileri var, söylentiler var. Her partinin ayrı bir e, aday çıkaracağı düşüncesi de var. Siz bu konuda Deva Partisi'nin politikasında nasıl tanımlıyorsunuz? Altılı Masa'nın çıkaracağı bir Cumhurbaşkanı adayının mı olması sizce e, daha makuldür? Yoksa her partinin kendi adayını çıkarıp ikinci turda e, en yüksek oy alan kişinin muhalefetin ortak adayı olması mı?
1: Bizim diğer bakış yaşımız, Altılı Masa'nın Ortak bir aday çıkartmasını istiyoruz. Aksi takdirde her parti tabii kendi adayını çıkartır. Ama bizde adayın isminden daha çok gelenin ne yapacağını yani yönetimin, gelen yönetimin ne yapacağını, nasıl yapacağını önceden belirlenmesi çok önemli. Yani adayı gösterdik ne yapacağımız belli değil. Altılı bir yapı farz edin. İktidara geldiniz. Sonradan oturup bunları konuşamazsınız. Ve mahcup olursunuz. Bizim ana hedefimiz kimin olduğundan daha çok bu ülkenin seçimin ertesi günü nasıl yönetileceği siyasi kriterler ve ilkeler. Bunların belirlenmesi.
0: Evet. Yani şimdi altı Tabii par farklı partinin olduğu bir masada bunları belirlemek bir süreç istiyor. E, zaman zaman muhtemelen fikir ayrılıkları da yaşanıyordur. E, ama seçmenin de bu sürecin uzamasından ve kime oy vereceğini bilmemesinden dolayı bir rahatsızlık duyduğu malum. Sizi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreç uzadıkça seçmenin konu, daha da. E, o konudan
1: evet. net aynı şeyi paylaşmıyorum. Neden? Mesela şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Altılı masayla ilgili adı geçen adaylar bir buçuk yıllık sürecine bakın. Bir buçuk yıl evvel isim belirlenseydi. O anketlerde birinci olan isim farklıydı. Bugün farklı. Üç ay sonra farklı olabilir. O zaman niye önceden belirleyesiniz? Bu bir. İki, bir buçuk yıllık süreçte yapılan bütün anketler az evvel söylediğimiz gibi hata payları olmakla birlikte iktidarın toplam oy kapasitesi düşüp muhalefetin oy kapasitesi yükseliyorsa bu da yanlış yapılmadığını gösteriyor. Yani izlenen süreçte yöntemin kazaları minimize ettiğine ve Sona doğru vatandaşın gerçek nabzını daha iyi anlayabilme imkanı verdiğine inanıyorum. Yani bir buçuk seneye belki ki o günkü popülariteli bir aday belirleseydiniz, bugünkü anketlerde belki o kişi daha aşağılarda çıkıyor. Bu sıkıntıyı yaşardınız. Ben bunun yerine altılaması eğer bir ittifak sağlanırsa, neyi, nasıl, ne şekilde yapacağını belirterek, net ortaya koyarak adayını da belirttiğinde ben toplumun önünde çok daha etkili olacağına inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Erhan Bey. Spektrum son düzün bu haftaki bölümünden bu kadar. Deva Partisi İstanbul İli Başkanı Sayın Erhan Erol'a da programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.